0: Play Podcast.
1: 808 Radio.
0: Radio Castilla-La Mancha. joy Call System F Ineset.
2: 808 Radio.
3: You're listening to 808 Radio?
4: de ideas. El guionista es la persona encargada eh, de crear, eh, por así decirlo, la historia, ¿no? de, de crear esas palabras o que luego se convertirán en imágenes. ¿no? Entonces eso es algo que tienen que tener muy, muy claro. La forma de escritura de un guionista eh, difiere o es diferente de la forma de escritura de un novelista. A un guionista se le pide concreción, se le pide que no adorne el relato, que no meta en exceso detalles, ¿no? O sea, que simplemente cuente como la historia, por así decirlo, lo más desnuda posible para que eh, luego pueda convertirse, como decíamos antes, en imágenes. Hola, soy María Marcos, soy profesora de comunicación audiovisual en la Universidad de Salamanca, eh, en el grado de comunicación y creación audiovisual. Es verdad que el guionista es una figura que es diferente en el cine y en la televisión. En el cine, a veces, el guionista se convierte en el director de la película. Muchos directores son guionistas y, por ejemplo, ahora recuerdo la figura de Enrique Urbiz, un director de cine español, de cine negro principalmente, que siempre escribe sus películas. Lo escribe con Michel Gastambide, que es su, su guionista de referencia, y se encierran los dos durante meses a, a crear eh, esas, esas películas. ¿de dónde sacan la inspiración? en este caso, por ejemplo muchos ellos lo que hacen es, eh, y muchos guionistas sacan la inspiración de la prensa diaria ¿no? hacen recortes de las noticias más sorprendentes eh, y, la llevan, y luego les dan historia les dan eh, contenido eh, Rafael Azcona, un clásico un guionista muy clásico del cine español que trabajó pues, con gente tan importante como Bardem, Berlanga y demás pues él decía que él se inspiraba en la vida, ¿no? que la vida era lo que, que había que estar atento a la vida para conseguir historias por lo tanto el guionista es alguien que está muy atento a lo que sucede a su alrededor y que convierte cualquier situación en una película en el caso de la televisión los guionistas es, es diferente porque suelen trabajar en equipo eh, incluso hay lo que se llama la figura del coordinador de guiones que es el que supervisa todo el trabajo Los, claro, en cine la película dura en torno a 90 a 100 minutos entonces una persona o como mucho dos son los responsables de esos 90 a 100 minutos de crear toda la historia sin embargo en televisión y más las series de ficción nacional que son muy largas eh, suelen tener 13 capítulos normalmente entre 13 y 26 suelen ser las temporadas la duración de los capítulos suele ser en torno a los 50 minutos pero hay series como por ejemplo Cuéntame que es una de las series veteranas de la televisión ¿no? que sus capítulos duran 70-75, no hay mucha diferencia eh, con una película. Entonces aquí hay un equipo de guionistas con la figura del coordinador de guiones que crea como la estructura de toda la temporada, crea como el, el macro, por así decirlo, ¿no? Y ahí cada uno de ellos, después cada uno de los guionistas trabajan de manera independiente en cada uno de los guiones. Entonces, digamos que la forma de trabajo de televisión a cine es, es diferente. En este caso, en, normalmente en la televisión el guionista no se convierte en director, simplemente es guionista. Y algo que es muy difícil a veces de entender para los guionistas es que su documento, su guión, es un documento vivo y que no va, igual no, ellos han imaginado de una manera y luego se plasma de otra, por lo tanto no es un, una cosa cerrada, ¿no? no es un documento cerrado, sino que está susceptible de cambios ¿no? y a veces ellos se llevan frustración ¿no? de que eh, han, se han tirado mucho tiempo escribiendo una escena determinada y luego esa escena no va al montaje final. Yo confío siempre mucho en que no, porque, no sé, eh, yo creo que, lo hablaba el otro día, nosotros, por ejemplo, cada vez investigamos más ciencia de datos, y, pero la ciencia de datos, aunque tú la afines, ¿no? Eh, no pillas las ironías o las dobles vueltas ¿no? de las palabras. Entonces yo confío, y confío mucho, en que no seamos tan tontos, de crear eh, ficciones o de crear novelas o de crear lo que sea eh, con inteligencia artificial porque nos perderemos la emoción el, el jugar con el subtexto, porque al final no nos, ol nos olvidamos a veces de que hay distintos niveles de lectura no en el cual a nosotros nos enseñan a leer pero nos tienen que enseñar a leer de un segundo nivel, ¿no? Y cuando vemos ficción tenemos que aprender a ver eh, en un segundo nivel. Entonces yo creo que eso, la inteligencia artificial, es imposible, es imposible que nos sustituya. Entonces yo confío mucho en que, bueno, que se haga alguna cosa, porque claro que se va a hacer, pero que no triunfe.
1: 808 Radio
5: generador de ideas.
3: Que nosotros autorizamos sin ser demasiado conscientes ni siquiera en qué momento lo hacemos ni en forma de qué y que sin embargo consiguen esa, esa eh, digamos consecuencia mágica de que al sumar tantísimos datos de tanta gente eh, a, dicen anonimizados pero luego mm, vuelven a, a asociarse a una persona con nombres y apellidos no consiguen el efecto de que de predecir nuestro perfil, de construir nuestra. De presuponer cómo somos, cómo pensamos, cómo compramos, a quién votamos. Esa es la idea, ¿no? Y la, la respuesta sencilla sería la inteligencia artificial. Puede hacerlo y lo ha de hecho. Bueno, soy Paloma de Barrón, profesora de Derecho Civil en la Universidad de Lleida. Y bueno, pues me encuentro inmersa en una investigación sobre la protección de datos de las personas. Me interesan mucho eh, los derechos individuales de las personas, de los ciudadanos, y me interesa mucho el mundo digital. ¿En qué me yo? Pues en las webs, plataformas y redes sociales que utilizamos las personas para comunicarnos o para comprar. ¿Vale? Ahí es donde la inteligencia artificial lo que hace es pedirnos datos eh, relativamente, eh, digamos, inocuos porque son simplemente nuestra información de identificación, nuestro correo electrónico, eh, nuestra dirección. Son datos que eh, lo que permiten es, en principio, interactuar con esa, con esa web con la, a la que nosotros nos hemos dirigido eh, voluntariamente. Nadie nos ha obligado que hemos comprar algo en determinado sitio web y, y entonces nos piden una identificación y, nos, y la damos. Y además, y junto a ello, y esto es muy importante para el funcionamiento de la inteligencia artificial, eh, permitimos o autorizamos todas las cookies. Es decir, todos esas, eh, esos recursos tecnológicos que van a hacer uso no solo de esos datos de identificación, sino también de nuestro comportamiento en Internet. A partir de ahí se produce el algoritmo y la mezcla de la triangulación de datos, no solo de identificación, sino también de comportamiento en la web. Y eso, eh, insisto, no solamente en una plataforma de compra, sino también en una red social, por ejemplo Facebook o por ejemplo Instagram, por ejemplo TikTok, entonces eh, esa triangulación es lo que le permite a la inteligencia artificial crear perfiles, predecir o colocarnos en un grupo, en un subgrupo ¿no? de humano, ya sea de personas conservadoras o personas muy, muy progresistas, en, en ideas sociales, o en ideas a raíz de lo que hemos buscado, de lo que hemos comprado por Internet, de lo que, de, de lo que nos ha interesado de, de los medios de comunicación, por ejemplo, de qué medio de comunicación hemos eh, elegido para informarnos. Entonces, claro, todas esas cosas... Eh, se triangulan, se, se relacionan eh, a una escala altísima, es decir, con un gran volumen de datos y generan grupos humanos. A partir de ahí la publicidad se dirige. Lo que hay de fondo es el afán de crear subgrupos humanos eh, ni siquiera con una intención de dirigir nuestra vida. No, mucho más sencilla, mucho más económico. Simplemente es para dirigir la publicidad correctamente. Si se crean perfiles humanos, se enviará la publicidad que ellos quieren recibir o que el algoritmo entiende que quiere recibir y se venderá más. Hay un estudio de mercado que lo acredita, que, que funciona así. La, la propia conciencia de, que, de lo que es, cómo funciona el algoritmo y cómo nos, nos va a llegar la información a partir de lo que nosotros hagamos en Internet, ya nos hace muy poderosos, ¿no? El conocimiento nos da poder. Con lo cual, si sabemos lo que hace la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial seguirá siendo una máquina y nosotros seremos las personas que seremos eh, dueños de, de, esa, eh, de esa... de interactuar con ella más o menos. La inteligencia artificial aprende a, a raíz de lo que nosotros le enseñamos. Es decir, que si queremos dirigirla hacia, una, hacia algo, eh, enseñémosle eso. Es decir, seamos más inteligentes que ellos. ¿Cómo? Pues eh, buscando, haciendo las búsquedas o solicitando la información que queremos que aprenda a darnos, no la que no queramos. Y luego, por otro lado, en el tema, eh, yo creo que es un tema importante y muy sencillo, ¿no? Que es el leer eh, en cada página web, leer la finalidad de las cookies. Es decir, no simplemente aceptarlas todas o rechazarlas todas ni siquiera, sino, eh, yo diría, eh, tardar los dos minutos o el minuto y medio que cuesta leer la finalidad de cada una de las cookies. En concreto ahí eh, se nos dice, eh, porque es obligatorio el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, los ciudadanos europeos somos, vamos, o dicen, los más protegidos frente a la manipulación y a la creación de perfiles. ¿Y cómo se hace? Pues a través del consentimiento. Europa ha impuesto a todas las empresas y a todas las redes sociales, a todas las plataformas, que informen al usuario de para qué van a utilizar sus perfiles. ¿Cuándo y cómo? ¿O qué harán? ¿no? Y de hecho, hay una cookie que dice expresamente para creación de perfiles. Yo, es el, para mí es como el enemigo a derrotar. No quiero que creen perfiles.
1: 808 Radio
0: 08 cada noche del sábado con Joycol System F y Nesec Radio Castilla La Mancha la radio que te escucha
5: De ideas.
2: Pues la naturaleza representa todos los valores del planeta al margen del ser humano, es decir, todo lo que tiene que ver con, con la biosfera, eh, con el ecosistema, en el cual el, la hipótesis del videojuego. O la hipótesis eh, del mensaje que, que plantea Last of Us es que el ser humano uh, ha evolucionado a espaldas, de, a espaldas de la naturaleza, a espaldas de lo natural, artificializando eh, el ecosistema. que En este caso, entonces lo que, lo que genera el juego es esa dicotomía entre la ciudad y la naturaleza. Hola, soy Héctor Martínez, eh, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Castilla-La Mancha. Last of Us es una historia eh, que se presenta o que eh, entra eh, en, una, en un primer vistazo como, como una historia de zombies en un mundo posapocalíptico. Eh, pero estos zombies no son zombies al uso, sino que son infectados, por, en este caso por, por un hongo, y, y lo que hace el hongo es transformar eh, el comportamiento de, del huésped plantea un, un mundo que ha evolucionado 20 años dentro de, dentro de, este, dentro de esta infección en el cual eh, el ser humano no ha sido capaz de solucionar la infección y entonces la infección ha ido obligando a, al ser humano a, a, a modificar sus parámetros, a modificar la forma en la que viven. Primero porque, porque la amenaza física eh, es evidente y entonces conforme va avanzando la infección se van mermando los efectivos de personas, es decir, cada vez hay menos personas en el mundo y en segundo lugar porque el sistema social y político no se puede sostener como tal. Bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de varios autores que han desarrollado esto eh, de una forma más amplia el, el mensaje es neoecologista o ecologista. Es decir, plantea que la sociedad en los términos actuales no es sostenible eh, con el medio. Entonces es, es un poco, y esto lo plantea dentro de una historia de ficción, o si me apuras, de ciencia ficción, ¿no? Porque plantea, de hecho, el, 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 la, la misma naturaleza de la, de la infección, el origen de la infección es un hongo. Eh, que además, dentro de los microorganismos, los hongos son, son organismos que no pretenden... Eh, enfermarte, no es como un virus. Uno de los mensajes centrales del juego es que el hombre ha roto el equilibrio con la naturaleza y ha roto el equilibrio eh, en la relación con el planeta. Entonces, eh, de alguna manera, la infección del hongo es la respuesta del planeta para que el, el ser humano deje de ser eh, una amenaza. Dentro de lo que serían estas ideas, que son las ideas centrales, la ciudad eh, frente a la naturaleza o frente al campo, vamos a decir la ciudad frente al campo, que también está el tema de lo urbano y lo rural... Eh, luego lo que hace el juego es introducir elementos del escenario que también son conceptos pero que funcionan muy bien como como vehículos como instrumentos visuales no entonces el fuego y el agua que también funcionan como puestos la luz y la oscuridad y es que la luz es clave porque también lo utilizan al ser un juego que también trabaja con el terror utilizan la luz también como una herramienta para generar esos espacios que ya lo hemos visto en otros juegos como en resident evil o otro muy bueno también, que, que trabaja muy bien la luz, es Silent Hill. Son recursos que, que habíamos visto antes, pero que en este caso lo que están es dentro de, de una intención narrativa, no solo como un recurso técnico, como un recurso de juego, sino que lo utilizan como mensaje. Y al estar todo coordinado, incluso con la evolución de los, pro de los propios personajes, yo entiendo que es lo que le ha dado una dimensión al juego que ha salido mucho de las esferas de, de lo que son los jugones tradicionales, ¿no? El prólogo comienza en, en el sur, en, la, en Austin, Texas, que es, un, que, que es un estado de frontera con México. ¿no? Es un, es un espacio de fricción, de frontera, de contacto entre dos mundos. ¿no? Entonces Ahí es donde tienen el prólogo, pero luego narrativamente el juego va desde Boston hasta Salt Lake City. Eh, es decir, que es una especie de conquista del oeste. Pero en la interpretación de, de la distopía, en la, en la interpretación del mundo en ruinas, es la deconstrucción de Estados Unidos de América lo que estamos viendo. Es decir, lo que estamos viendo es cómo dos personajes se mueven desde Boston, que es la ciudad fundacional de los Estados Unidos de América, hasta el corazón de Estados Unidos en la zona, en la zona colonizada al oeste, buscando volver a reconstruir un presente, buscando volver a reconstruir ese estado, esa nación que, se ha, que ha desaparecido porque ha perdido su equilibrio con la naturaleza. Entonces es un símbolo también de, de redescubrir un poco un futuro para, para, para la, la nueva humanidad y en este caso en el contexto de los Estados Unidos.
1: 808 Radio.
5: generador de ideas.
6: La red de 6G digamos es una evolución ¿no? de la red 5G y digamos que pre presenta una serie de, de características eh, que de alguna manera pretenden mejorar su, sus prestaciones. ¿no? Hola, eh, soy Francisco Falcone, soy director del Instituto de Investigación de Smart Cities y profesor en, en la Universidad Pública de Navarra. Por ejemplo, la velocidad de transmisión máxima pasa de 10 gigabits por segundo, que ahora mismo tendría 5G en su velocidad máxima, a un terabit por segundo. La latencia mínima, que ahora mismo en la red 5G el objetivo es de un milisegundo, la latencia es, digamos, el tiempo de respuesta de la red, pues el objetivo es eh, alcanzar un valor de, de 0,1 milisegundos, de 100 microsegundos de latencia, por ejemplo que la fiabilidad de, de redes, lo que se llama los siete nueves, tiene una fiabilidad del 99,99999%, 99 ¿vale? Es una red muy, muy fiable desde el punto de vista de su disponibilidad o que la densidad de, del número de dispositivos eh, por kilómetro cuadrado pasa a ser de 10 millones de dispositivos por kilómetro cuadrado. Eso, por ejemplo, pues está muy en línea con los conceptos de ultra alta densidad, de ultra alta conectividad y de Internet de las cosas, llevado a un extremo ya, pues digamos, eh, de mucha, mucha penetración, por ejemplo. Uh -huh. Primero es que es un reto técnico, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que entender es que la, la red 6G sigue estando en una fase muy incipiente de diseño y que el objetivo para tener las primeras redes comerciales ya estandarizadas está en torno al año 2030. O sea, ese es un poco el marco temporal luego digamos que aún estamos en una fase de, de mucha mucha investigación y desarrollo en ese sentido ¿no? eh, bueno hay distintas tecnologías y distintos mecanismos que se quieren eh, plantear con el fin de poder lograr estas especificaciones que efectivamente pues son, son bastante restrictivas ¿no? pues por ejemplo una de ellas es la utilización de, de espectro digamos cada vez a más alta frecuencia ¿no? ahora mismo la red 5G eh, está siendo utilizada fundamentalmente por debajo de los 6 gigahercios o que se denomina el 5GNR-CR1 eh, y en un futuro en cuanto ya digamos pasemos de la etapa de prototipos y pilotos a la etapa comercial estaremos utilizando lo que se llama la banda milimétrica en torno, en torno a unos 26 a 28 gigahercios. El otro es eh, hacer uso, digamos, de tanto materiales como tecnologías eh, a nivel físico que permitan mejorar la disponibilidad de la señal, así como la potencia necesaria para detectar esas señales. ¿no? Entonces, tenemos, eh, digamos, el empleo de lo que se llaman las superficies reconfigurables inteligentes, que eso es un tema muy, muy, digamos, eh, candente ahora mismo en el ámbito de investigación que son básicamente, imagínate eh, que tú cojas en una pared o en una fachada y tú le embebes un dispositivo que es eh, parecido a un cuadro suponte, pero bueno, no, no veríamos una imagen, bueno, incluso se le podría poner una imagen delante y que fuese incluso como un cartel decorativo, pero lo que lleva por detrás son un conjunto de elementos activos que lo que van a hacer es, en función de la señal que le llega, son capaces de reconfigurar esa señal y redireccionarla, de tal manera que se comportan como una especie de repetidores inteligentes, lo cual es muy interesante porque eso permite redirigir la energía y eso es eficiente desde el punto de vista energético y además minimiza la cantidad de interferencia en el sistema y eso es parte de lo que hace falta para incrementar esa velocidad. ¿no? Otro que es súper interesante es el hecho de que se va a hacer un uso muy intensivo de inteligencia artificial. Y no solo digamos desde el punto de vista de análisis de los datos, ¿no? que puede ser lo que a la gente más le, le pueda sonar, sobre todo en la época de chat GPT que estamos viviendo últimamente, no, sino realmente para funcionalidades mucho más ligadas a la capa física como tal, para controlar los accesos radio, para controlar cómo estas superficies inteligentes asignan recursos, incluso desde el punto de vista de detección de vulnerabilidades de seguridad, detectando patrones no deseados. Bueno, el IA está como muy, muy embebido en el estándar 6G. Y si nos vamos ya a un ámbito quizás un poco más eh, cotidiano, hay un concepto súper interesante que animó a la gente a que explore que es el concepto de realidad extendida, eh, que básicamente es una evolución de los conceptos tanto realidad virtual como de realidad aumentada eh, apoyados en tecnologías tales como lo que serían eh, las comunicaciones holográficas en el cual pues bueno la interacción con el medio aparte de extender y, e incrementarlo no, pues pensemos en unas hololenses o en dispositivos de ese estilo no, que me van incrementando la realidad frente a lo que yo estoy viendo eh, el poder generar, por ejemplo, imágenes tridimensionales de tal manera que pudiéramos tener una, una videoconferencia y no haría falta una pantalla, sino que se estaría haciendo por proyección holográfica la, la imagen. ¿no? Estas son cuestiones que en laboratorio se están probando, que parecen ciencia ficción. Pero que bueno, pues pues están ahí, ¿no? Entonces, yo qué sé, igual el día de mañana cuando la gente fue al FIFA 20 no sé lo qué, o al FIFA 2030, pues en vez de utilizar cascos de realidad virtual o realidad aumentada, pues utilizar una retroproyección de un sistema 6C y poder estar viendo en el salón de tu casa cómo ese partido de fútbol se va generando sin nada adelante, ¿no?
1: 808 Radio.
5: de ideas.
7: No, a ver, el, el término no, no, ha, no se ha modificado ni ha variado, es decir, de hecho el término nace en una novela de ciencia ficción en el año 92. Eh, el, el concepto metaverso siempre ha estado allí como lo que es una composición de dos palabras, meta, más allá, verso de universo, un universo más allá de lo que tenemos hoy en día. Eh, y la lógica... Eh, se basa en lo mismo, es decir, procurar una realidad alternativa eh, pues con unos recursos eh, pues determinados. Hola, mi nombre es Pavel Sidorenko Bautista y soy profesor e investigador en la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad Internacional de La Rioja. Quizá la, la primera manifestación más global de este metaverso, como se venía de alguna manera planteando en esta novela, de Neil F. Stephenson, eh, Snow Crash, se llamaba la novela en el año 92, lo conseguimos en el año 2003 con Second Life. Pero en un momento donde la tecnología no acompañaba, las, las conexiones de Internet no eran tan rápidas como para, hacer un, para procurar una experiencia de usuario fluida. Entonces, yo, por ejemplo, en Venezuela, cuando accedía a, a, a Second Life, era horrible. Era lentísimo, tenía un lag importante veías aquel muñequito caminando así y al final tú decías, bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer yo aquí que no puedo hacer a través de otra plataforma? Para que sea metaverso tiene que ser un entorno virtual que asegure tres características específicas. Interactividad en tiempo real, corporeidad del usuario a través de un avatar y persistencia. Es decir, el, el, el metaverso tiene que ser continuo, tiene que permitir que los usuarios entren y salgan según eh, deseo y tener su evolución. Nunca va a entrar en pausa como un videojuego si el usuario se, se desconecta. El metaverso continúa su evolución independientemente de quién esté conectado o desconectado en un momento determinado. Pero ya esto es una percepción muy personal. Eh, creo que el gravísimo error es pensar o querer vender la, la idea de que el metaverso va a ser algo masivo va a ser algo mainstream. No hay la posibilidad de que lo sea por muchos motivos. O no ahorita, no ahorita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el metaverso que plantea Zuckerberg es a través de los visores de realidad virtual de que fabrica su propia compañía. Es decir, que tú no tendrías nunca acceso a Horizon World a través de ningún otro visor de realidad virtual, por ejemplo. Entonces, eh, que está bien. Es decir, eso es una jugada empresarial y Está bien, pero que tienes que tener en cuenta que eso te limita la audiencia. Luego tenemos otro caso, eh, Fortnite. Fortnite es, una, es un entorno bajo la lógica del metaverso que tiene una dinámica gamificada. Pues evidentemente allí se congregarán los que tengan interés en formar parte de ese acto colectivo que en una parte es un battle royale, claro, esto lo que hace primero es dispersar mucho al público, hay muchos metaversos, no hay interoperatividad entre los metaversos, y entonces luego eh, todo depende de los intereses, con lo cual intentar pensar en algo masivo como puede ser eh, Twitter o Instagram, que puedes acceder rápidamente a él desde un dispositivo móvil, no porque depende de su finalidad, requiere que tú te sientes y le dediques más tiempo. No perdamos la perspectiva que muchos de estos metaversos son iniciativas de empresas tecnológicas, con lo cual las empresas buscan beneficios. Tú citabas anteriormente a Zuckerberg, es decir, en el punto en el que ellos ya vean que las pérdidas son insostenibles, ellos desistirán de desarrollar o no el metaverso. Hay otras iniciativas, como el caso de Decentraland, que son una fundación que funcionan con donativos demás. Vale, perfecto. Entonces, el futuro depende mucho de estas variables, pero el futuro también depende de la alfabetización digital y para mí es lo más dramático. Tiene que haber un compromiso real por parte de todos los actores sociales. Estamos hablando del Estado, estamos hablando de la Academia, estamos hablando de las empresas por educar por alfabetizar a todo el mundo en torno a estos temas porque solo de esta forma conseguiremos que haya mayor implicación que haya también un punto crítico que haya reflexión que haya debate a mucha gente quiere hablar del tema y no tiene los elementos otra ni siquiera sabe de qué va y posiblemente no lo demanda porque no sabe de qué va, pero posiblemente en su ámbito se vería muy beneficiado si hubiese sabido de qué va. Entonces, la alfabetización digital, el Foro Económico Mundial advierte que si no se invierte en ello urgentemente, estaremos ante una brecha social importantísima por la incomprensión de estos procesos a partir del 2025. Entonces, estamos ya contra el reloj.
5: generador de ideas.
8: es mm, complicado! Pues ser profesional es alguien que ama lo que hace eh, y puede dedicarse a ello y le pagan por ello. O sea, hay mucha gente que intenta ser profesional, o sea, que intenta ser artista, pero es amateur, no sabe cómo llegar, no sabe cómo transmitir su mensaje. Y entonces, claro, eh, cualquier persona que reciba su proyecto mm, se queda como es aficionado, quiere ser profesional, pero no llega. En el libro lo que hacemos es dar muchos consejos sobre cosas que hemos visto que nos han llegado para que se profesionalice todo aquel que es, es artista autodidacta, está empezando, de repente no sabe cómo seguir su rumbo. Hola, soy Sara Torres Sifón, eh, soy historiadora del arte, crítica de arte y comisaria de exposiciones y actualmente soy la directora de PAC, Plataforma de Arte Contemporáneo. Estoy aquí para presentar un libro que lanzamos la próxima semana en ARCO, que se titula Es posible sobrevivir en el arte contemporáneo, guía de supervivencia para personas con sueños artísticos. Nosotros realmente empezamos eh, hace dos o tres años a hacer unas asesorías con artistas, entonces eh, se repetía continuamente, pues más o menos lo mismo. Eh, no se sabía cómo hacer un portfolio, eh, mm, a lo mejor querían escribir para Pack y nos escribían, pero ni siquiera nos mandaban un texto para saber si escribían bien, si tenía sentido gramaticalmente, si, si tenían errores, o sea, no, no podían hacer eso, ¿no? Entonces mm, hay mucha gente que tiene miedo a ir a galerías, hay muchos artistas que no se dejan ver, que solamente están escondidos detrás del ordenador. Entonces, son un montón de, de tips ¿no? que a lo largo de los años hemos ido viendo y que creemos que son muy importantes para, para llegar a algo en este sector. Como decías antes, voy a intentar mejorar la situación. ¿no? Ahora se están dando pasitos. ¿no? Tenemos ya el Estatuto del Artista. Eh, se ha hecho ya... Hay una ayuda para el desempleo de todos los del sector cultural. Eh, poco a poco han, han hecho, han añadido epígrafes en el IAE que nos engloba ya mejor, de alguna manera mejor, ¿no? Y lo que falla, pues es eso que hay mucha o sea, falla en la educación, porque hay mucha gente que no entiende que la cultura es necesaria. O sea, he llegado a leer que el Ministerio de Cultura no hace falta para nada en este país. O sea. ¿Cómo se puede decir eso, no? En el libro también hay algunos capítulos que están relacionados con esto, ¿no? Eh, hay uno que se llama algo así como que no todo es armonía en el sector artístico porque hay mucha gente que te pisa, hay mucha gente que te va detrás, que a lo mejor van de amigos, pero no... Eh, no quiero que todo parezca que sea horrible, ¿no? En el sector, porque también hay muchas cosas buenas, pero pero sí hay que tener cuidado con, eh, por ejemplo, las, las convocatorias fake, o sea, de gente que no tiene nada que ver, que solamente te van a sacar el dinero y realmente eh, no no vas a conseguir nada a cambio, o no vas a o no vas a conseguir eh, las exposición necesarias. Que sí que tocamos algunos de estos de estos asuntos también. No por amor al arte, porque todos los que nos dedicamos a la cultura, ya seamos eh, artistas, eh, músicos, actores, eh, tenemos derecho a cobrar por lo que hacemos. Es un trabajo igual que cualquier otro y se, y se merece el mismo respeto que cualquier otro. O sea, si un fontanero cobra cuando va a tu casa a arreglarte algo, ¿por qué un artista no va a cobrar? O sea, si. En el prólogo lo explico, o sea, si tú eres artista, lo más seguro es que te digan Ay, que es súper bien, ¡Qué trabajo más divertido, me podías hacer un dibujo, si no te cuesta nada. En el caso de los historiadores del arte también lo digo, o sea, eh, si saben que los historiadores del arte no hacemos dibujos, <risa> que eso también es otra cosa que habría que explicarlo, porque la gran sociedad también te lo pediría. Eh, la segunda opción es decirte, pues puedes hacerme de guía, vamos a un museo, me lo explicas absolutamente todo y ya está, pasamos la tarde. Eh, no, perdona, o sea, todos mis conocimientos eh, he estado estudiándolos hace muchísimo tiempo y merezco reconocimiento por ello también. El pistoletazo de salida va a ser, va a ser la Semana del Arte, en Arco va a, estar, va a ser la presentación oficial. Y después lo subiremos a la tienda online de Pack y se podrá encontrar fácilmente todo el mundo. Así que es packshop.com y ya está.
5: generador de ideas.
9: Es el intento de recuperar, de devolver a la vida especies que, que se han extinguido, que han desaparecido por unas u otras razones, más o menos recientemente. Así que bueno, es también una, un objetivo complejo que surge a raíz de ir poco a poco teniendo cada vez más herramientas genéticas que hacen creer que, que se podrá conseguir que se podrá conseguir pues esas especies que hemos perdido y que hay eh, intereses de distinto tipo um, a veces simplemente puro romanticismo e ilusión por recuperar pues recuperarlas y se, se entiende muy bien con un ejemplo hay un objetivo desde hace mucho tiempo prioritario para grupos de investigación incluso empresas detrás en devolver a la vida a los mamuts muy buenas soy Miguel Pita eh, investigador y profesor de genética en la Universidad Autónoma de Madrid. Podría decir que gran parte de la comunidad científica no le da, incluso podría decir, no le damos un, un peso científico específico muy grande porque hay desde luego otros objetivos de mayor importancia. No hace falta Simplemente decir que los objetivos, por ejemplo, de investigación genética en salud pueden parecer más trascendentes, sino hablando simplemente de especies que han desaparecido, pues a lo mejor es incluso más importante no perder especies que todavía no han desaparecido que recuperar las que se sí han desaparecido. ¿no? Entonces, no sabría definir si esto es un, un movimiento científico, más a, es, es una línea de investigación de, de determinados grupos de investigación o de determinadas empresas o grupos particulares. ¿En qué fase está? Ha habido ensayos y en realidad los ensayos han sido solo semialentadores. La primera desextinción se hizo en España. Eh, fue con el bucar de una cabra, una cabra pirenaica. Ya hace bastante tiempo, yo creo que hubo, hubo distintos hitos, pero pongamos que alrededor de la primera década del siglo XXI fueron y se consiguió recuperando muestras de ADN del último bucardo existente, que era una, una bucarda que se llamaba Celia, de hecho está, está disecada en, en el Parque Natural de Ordesa. Este ADN extraído de Celia, de la última bucarda, se colocó en el óvulo eh, vaciado de una cabra pirenaica y se implantó ese óvulo en esa otra cabra pirenaica que no era el bucardo. Y llegó a nacer ese, ese, ese bucardo desextinguido O a lo mejor semibucardo desextinguido Porque hay quien diría Bueno, puesto que el óvulo No era de bucardo Pues eh, No es 100% un, un bucardo Resucitado, pero bueno Llegó a nacer porque se desarrolló Ese, ese ADN, leyó sus instrucciones Y pudo hacer que ese óvulo se dividiese, que diese lugar a un embrión, a un feto y a un nacimiento, pero murió al, al poco de nacer, murió al, al cabo de, de horas de haber nacido. Esto se ha repetido unas cuantas veces con procesos similares y otras veces lo que se ha hecho es intentar llegar menos lejos, no llegar hasta el nacimiento, sino ver qué procesos están ocurriendo en el embrión y en los fetos de estas especies que se intentan desextinguir. Y con las técnicas con las que se hizo, ya digo, en la primera década de este siglo, la desextinción, pues se ha visto que no hay probabilidades absolutas de éxito. Esto es porque el ADN que se utiliza de un adulto es un ADN, de alguna manera, que ya está envejecido, que ya ha tomado su propia ruta y no sirve para fabricar, entre comillas, neonatos, sino sirve, sirve por ejemplo, para fabricar músculo, como, como era el caso, de creo que es del, del que se, se recuperó de celio. Entonces esa línea eh, fracasó, digamos, y ahora se trabaja en otra línea en la que se está un poco más atrasado, en la que estamos quizá lejos de ver el primer nacimiento, pero en la que se espera no fracasar, que es antes de implantar el ADN de la especie desextinguida en un óvulo de, un, de una hembra que siga viva de una especie que no se haya extinguido modificarlo genéticamente para reparar esos fallitos que se encontraban, por ejemplo, en el ADN de celia que era eso, lo que digo, era un ADN que ya, se había, de, ya había tomado un destino de ser ADN para músculo y un ADN para músculo ya no vale para embrión
1: 08 Radio.
5: de ideas
10: según eh, los más tradicionales estamos hablando de eh, cómic japonés ¿vale? de origen japonés publicado primero en japón que tiene una serie de, de, de características pues las viñetas, y que se y que se ven sobre todo de, de derecha a izquierda las viñetas Van en este orden, que es, no es como en Occidente. Pero luego, en cuanto a temática y estilo de dibujo, pues es muy, muy variada. No es solamente Dragon Ball con, eh, con, con personajes de grandes ojos y, y pelos extravagantes que luchan entre sí. Me, me llamo Esther Vitt y soy profesora de Economía Internacional en la Universidad Pontificia de Comillas. Pues el boom del manga se debe a varias causas y ya hubo un boom del manga allá en el 2006-2007 antes de, de la crisis del 2008 en España cuando pues, se licenciaron muchos títulos y se lanzaron muchas novedades al mercado sin embargo aquí parece ser que era una burbuja que estalló nada más comenzar la crisis financiera y luego la crisis de la eurozona pero parece ser que a partir, a partir de 2014-2015 el mercado ha resurgido y ha obtenido este pico ahora en 2021-2022. Y este nuevo pico se debe, entre otras cosas, a, a la pandemia y a la expansión de grandes plataformas de streaming como Netflix o Crunchyroll o Amazon Prime que, que, que proyectan más, más uh, anime ya no es solo la tele el primer boom allá en los 2000 o incluso en, en 1900 se debió al, a, a, al fenómeno de Dragon Ball y a la emisión de otro tipo de, de anime en la televisión sobre todo en la televisión y sobre todo en la televisión catalana que TV3 era un pionero en en, en transmitir anime en la televisión, por eso el manga y el cómic, incluso el cómic francés y el cómic europeo, tiene más arraigo en Cataluña. Muchas veces los animes pues solamente reproducen parte de la historia, una versión simplificada, o una versión incompleta de toda la serie manga. Entonces muchos tenían ganas de saber más sobre la historia, saber cómo se acaba y empezaron a leer pues la versión original que es el manga que, que narra toda la historia. Lo positivo es que surgen más editoriales pequeñas, algunas surgieron Hace cinco años, como editoriales muy pequeñitas, hoy en día son medianas y tienen una cuota de mercado bastante, bastante elevada. Los Big Three son Planeta, eh, Norma e Ikea. Y Planeta es como el mayor de todos porque es ese tienen más o menos el 50% de las ventas según sus declaraciones, porque no tenemos eh, datos oficiales sobre ventas y tiradas, porque las editoriales no nos las facilitan con gran detalle. En el 2021... Hubo un récord de nuevos lanzamientos, ¿vale? De número de mangas. Pues todos estos lanzamientos eran de 1.050 aproximadamente, en el 2021. En 2022, la cifra todavía eh, preliminar es de 1.400, 1.500 lanzamientos nuevos, que base todos los récords. Y, y en el Salón del Manga de Barcelona, que cerró sus puertas pues, la, la semana, el, el, el fin de semana del, del Puente de Diciembre, pues se han lanzado 154 nuevos títulos. Esta, digamos, burbuja o, o renacimiento del manga no es solamente un fenómeno en España, sino que también en Francia... En 2021 se han licenciado y se han lanzado al mercado más novedades que nunca. E incluso en, en América Latina está teniendo su, eh, su época dorada. Como es una temática muy variada, también ha logrado enganchar a más chicas. De hecho, según un informe de la FNAC... Aproximadamente el 44-45% de las clientes de manga japonés son, son mujeres. 808
1: Radio
0: La historia de cada programa en www.808radio.es Si te preguntan, diles que escuchas 808 Radio.
5: generador de ideas.
11: El eh, cine
12: en un sentido eh, amplio goza de buena salud. Porque en esto del cine creo que hay que diferenciar entre la asistencia a sala de cine y el cine que por ejemplo se proyecta o se emite en plataformas de streaming, etcétera, etcétera. Salud del cine, pues muy buena porque a fin de cuentas vivimos en una cultura ¿no? donde lo audiovisual pues, tiene una importancia eh, absoluta. Eh, por decir algo negativo, el cine, tal y como lo entendemos, compite con otras ofertas de ocio, ¿no? Como pues, redes sociales, los TikToks, los stories de Instagram, eh, YouTube, etcétera, etcétera. Hola, soy Gabriel Rodenas, escritor y profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Murcia. Pues el riesgo, imagínate, vivimos en una sociedad donde se premia, como tú has mencionado, lo acelerado, ¿no? el, el contenido breve, inmediato, instantáneo. Entonces, claro, eh, Plantear producciones o productos culturales o audiovisuales extensos puede parecer algo contradictorio, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo mantenemos la capacidad de atención si estamos acostumbrados a, a esta, digamos, economía de tweet, de, 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 de story, de TikTok? Es un poco contradictorio, ¿no? Es evidente, está ahí se puede, digamos, comprobar con un montón de, de películas. Ahí tenemos, por bueno, mencionar ejemplos recientes, ¿no? Babilon que acaba de estrenarse, Avatar, la segunda parte de Avatar, eh, hay muchísimas, ¿no? La última de Bardo, ¿no? De, de González Iñárritu, también casi tres horas de metraje, o sea, sí, sí se puede constatar esa eh, tendencia, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que tendríamos que ver es analizar un poco eh, la razón, ¿no? Por la que, ¿cómo se ha llegado a ese punto, ¿no? Creo que en principio hay tres motivos o tres causas eh, que podemos barajar al menos como hipótesis vale. por una parte yo creo que hay un deseo de ampliar las narrativas no Hacer, hacerlas más largas no parecerse entre comillas a una serie vale. por otra parte eh, una necesidad de, de diferenciarse de la ficción televisiva ¿vale? hacerle la competencia ¿vale? a, la, a la serie y por otra por supuesto y creo que esta no es un, una cuestión baladí eh, justificar el aumento de la entrada a una sala de cine. Ten en cuenta que una entrada cuesta prácticamente lo mismo que una suscripción a, a cualquier plataforma de, de streaming, ¿no? Imagínate, si vas con pareja, hijos o, o comes palomitas, cosas de, de este tipo, pues prácticamente por ver una película estás pagando más de lo que de lo que pagarías por tener una suscripción. entonces, claro, ¿cómo justificas eso? Pues creo que esto también un poco, aunque pueda parecer poco cinematográfico, ¿vale? Pero creo que tiene una, una importancia decisiva a la hora de, del mayor metraje de, la, de las películas. Esto es un poco una opinión personal. Yo creo que las plataformas, el formato serie está comiéndole terreno claramente a, al formato película, al largometraje, ¿vale? Entonces yo creo que el cine tiene que ofrecer o intenta ofrecer algo, parecerse a una serie, entre comillas, ¿no? Eh, también. Faltaría, yo tendría que estudiar, y creo que eso va a ser algo que va a pasar, las películas estructuradas para poder pararlas como series. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, admito que no le he prestado todavía el, la atención suficiente, pero intuyo o sospecho que si no está pasando ya, en el futuro habrá películas que se estructuren ¿vale? para poder eh, ver en varios eh, días. El concepto que tenemos de película ahora es verlo de una sentada, de un tirón. Sin embargo, no es algo que hagamos con las series y yo creo que eh, los directores y los productores están dando cuenta de ese detalle y si analizamos con detalle o con cierto cuidado algunas películas, creo que empezaremos a ver este tipo de, de estructura, no más alejados de los, de los tres actos habituales, ampliarlos a cinco, a seis, a ocho actos, en definitiva poder parar la película y verla en o tres. Para mí el metraje perfecto ya estaba inventado, es el metraje de 90 minutos. Vale. es perfecto en varios sentidos no solo por gusto personal porque creo que mantiene la capacidad de atención de una manera plena vale sobre todo en, en esta época que estamos muy acostumbrados a la dispersión no a la multitarea etcétera etcétera por otro también eh, por lo que respecta a las salas de cine no que era la, una de las, de las razones por las que lo hacían ¿no? proyectar películas de 90 minutos pues para tres pases a veces había pases dobles en fin ese tipo de entonces todo el mundo sale ganando para mí el metraje ideal ya está inventado. El cine no va a desaparecer, al igual que no ha desaparecido la fotografía Polaroid, o no han desaparecido las librerías, ¿vale? Pero no creo que tenemos que acostumbrarnos a otro concepto de cine, diferente al que nosotros teníamos probablemente cuando éramos chavales, sobre todo los de cierta eh, edad, ¿no? El cine acabará convirtiéndose en otra oferta de espectáculo más. Es decir... Eh, de ahí la, la cuestión de que se concentre en tanto la, la, la fuerza de la cartelera ¿no? en películas espectaculares, Marvel, Avatar, cosas con colores, efectos especiales, porque en definitiva se va a quedar como, una, como un residuo de ocio, ¿vale? Desde luego no va a ser el, el núcleo duro de, de, la, de la cultura ¿no? de, de, en el futuro, pienso yo. Creo que las plataformas, honestamente, eh, sí que han llegado para quedarse.
1: 808 Radio.
5: Generador de ideas.
11: Esa idea de la velocidad y el éxito eh, se estampa con la realidad, que la realidad son, que son ciudades que están creadas para otros medios de transporte. ¿Cuáles son estos medios de transporte? Pues en su día era sobre todo pues, peatonal y tracción animal, ¿no? Entonces, claro, este nuevo desarrollo tecnológico que permite recorrer grandes distancias requiere de un medio, eh, un medio construido para él. Y ahí es cuando ¿no? empieza a haber esas transformaciones en, en ciudades. Soy José Arisha de la Cruz, soy doctorado en Sociología Urbana por la Universidad Complutense y estoy encantado de, de estar aquí. En París eh, fue el plan Boisino, plan Bouassain, que era básicamente destruir lo que era el centro. ¿Cuál era el objetivo? Básicamente barrer lo que hoy conocemos como el centro de París. No hubiera quedado nada, absolutamente nada. Y lo que se hubiera hecho son torres. Eh, torres en forma de cruz, eh, separadas entre sí, que claramente podía circular muy bien el vehículo privado, eh, vamos, el coche, eh, por dentro, de, dentro de, bueno, con, en las grandes calles que quedaban entre las torres. En Barcelona, también eh, Le Corbusier participó en la idea de este plan, era Tla Masia, que, eh, bueno, se planteó en 1935, en 1936 eh, fue el golpe de estado, y la, bueno, eh, la, y, la guerra, y la guerra civil entonces no se llevó a cabo, pero el nombre era Plan Masia, que era el apellido eh, del presidente de la Generalitat en ese momento. Es decir, que era un plan con mucha importancia y la lógica era similar, destruir pues, bueno, lo que es hoy el centro, la, la traza irregular, ¿no? la, lo que es la parte irregular de Barcelona, para sustituirlo también por Torres ha habido eh, millones de desplazados por construir autopías, eh, autopistas urbanas que atravesaban los barrios ya existentes. ¿no? O sea, estaba la ciudad construida, eh, lo que hoy se puede considerar el centro de las ciudades, y para atravesar, para aumentar la velocidad, ¿no? esa velocidad ligada al éxito, y conectar los suburbios de población blanca que se estaban construyendo en ese momento, se tomó la decisión de atravesar barrios mayoría de, de barrios que se destruyeron eh, o que se atravesaron eran de población negra y era para favorecer los suburbios eh, de población blanca que se estaban construyendo los 50 y los 60 y eran especialmente de población blanca porque activamente las administraciones se encargaban de ellos. Y uno de los motivos por los que eh, la población eh, eran barrios de población negra los que, a través de los que pasaban las autopistas era por, básicamente por la segregación y por eh, bueno, el racismo estructural de la sociedad estadounidense en el momento, que aún no, no ha acabado, aunque sí que se ha transformado, que hacía que esos barrios, eh, las entidades crediticias y desde la propia administración, apenas se digamos, apostaba por ellos y entonces el precio de su suelo era mucho más bajo. Al final es un poco, eh, ¿qué es lo que decía? Jane Jacobs, que, que intentaron destruir su barrio ¿no? e, intelectual, urbanista, eh, firme defensora de los barrios densos, de la vida social en los barrios, pues eh, se destruían barrios densos con mucha vida social y demás para construir eh, pues suburbios donde prima más el individualismo, porque son calles, o sea, son casas individuales, de bajísima densidad, por lo tanto es muy difícil que aflore el comercio, donde hay que utilizar el coche para todo los municipios dispersos de baja densidad, el corte de los servicios públicos es un porcentaje significativamente más alto, por lo que dices. Eh, si alguien tiene que recoger la basura, vas a necesitar a, a, a más personas recorriendo eh, más kilómetros pero dando el servicio a las mismas personas, ese es el problema de la densidad, si hay una ciudad densa, tampoco tiene que ser hiperdensa, eh, lo importante es el equilibrio pero le estás dando el mismo servicio con la misma gente a muchas más personas en, ca en caso de ser una ciudad densa entonces sus impuestos digamos que están son mucho más eficaces a la hora de eh, cumplir con los gastos necesarios un estado de bienestar fuerte que te permita tener escuelas infantiles en todos los barrios que te permita por supuesto, tener institutos, centros de salud y demás también es... Eh, yo creo que también la ciudadanía, las organizaciones están más convencidas de que hace falta este reparto eh, equitativo territorialmente de servicios y eso sumado a modos de movilidad más responsables, yo creo que es hacia donde va a avanzar o creo yo que debería avanzar la, la ciudad del futuro si... Quien está en contra de esto no, no consigue impedir lo que también puede ser.
1: 808 Radio
5: De ideas.
13: El origen de esta suerte de trifulca entre los guionistas y la, la Asociación de, de Productores de Cine y de Televisión de Estados Unidos. Eh, se encuentra en, en realidad en la renegociación de su convenio, del convenio regulatorio de este gremio, del gremio de los guionistas y en ese convenio regulador lo que los guionistas pretenden es establecer una serie de condiciones que sean más afines a la realidad del escenario audiovisual actual, es decir, lo que ha ocurrido y creo que para cualquier persona que nos esté escuchando es bastante obvio es que la manera de hacer televisión y de ver televisión ha cambiado principalmente por la irrupción de las plataformas de streaming y sencillamente este gremio lo que quiere que se les retribuya y se les reconozca una serie de derechos que estén más alineados con esa nueva realidad, porque en la práctica lo que ha supuesto el streaming, además de muchas cosas buenas, ha supuesto una cierta precarización de las condiciones de trabajo. Hola, ¿qué tal? Soy Elena Neira, profesora de los estudios de comunicación e información de la Universidad Zuberta de Cataluña antes en la época en la que las que concentraban toda la producción de ficción eran las cadenas de televisión lo que suponía era que la relación contractual era mucho más alargada en el tiempo porque había muchos más episodios por temporada esto en el caso de las plataformas de streaming ha cambiado como bien sabemos las, las temporadas son cada vez más cortas tanto el número de temporadas como el número de episodios por temporada y eso lo que ha supuesto es que se contraten a menos personas dentro de las salas de guionistas y también que muchas de ellas no tengan eh, continuidad es decir que no pasen de una temporada otra. Eso lo que los guionistas dicen es que por una parte repercute negativamente en el dinero que perciben por su trabajo, porque en la práctica la colaboración se extiende menos en el tiempo, pero al mismo tiempo también el hecho de no acompañar el proyecto a lo largo de todas sus temporadas, lo que perjudica es su desarrollo profesional. Porque había como una suerte de regla no escrita en virtud de la cual el que era el, el, el guionista senior lo que hacía era coger a todos los guionistas juniors y explicarles cómo funcionaba el negocio, explicarles cómo tenían que ir confeccionando una historia. Y esto eh, a ha cambiado sencillamente porque no acompaña, un guionista lo acompaña al proyecto a lo largo de toda su vida. Y es un poco lo que, lo que piden los guionistas, es que se proteja eh, esa, al guionista ante esta nueva realidad y que se le remunere en consonancia. Es decir, no se le remunere en base al tiempo que dedica a un proyecto, sino que se le remunere por proyecto unitario. Básicamente esa es la, la, la principal reclamación. De la misma manera que, que ocurrió en la anterior huelga de guionistas, lo que han hecho ha sido pues, eh, fortalecer y poner en valor aquellos programas que no necesitan guión, lo que está llevando a, a un cierto florecimiento pues, de todas estas estrategias de telerrealidad, programas de, de entretenimiento que no dependen tanto de los, eh, de los guiones. Y también yo creo que se han afianzado en una posición de al final van a dar su raza a torcer. Creo que es un poco lo que está ocurriendo ahora mismo. De hecho, por una parte los productores no quieren echarse encima obligaciones que luego para ellos suponga ingresar menos o tener menos cintura para tomar decisiones y luego por otra parte los guionistas lo que dicen es, oye, es que aquí hay mucha gente de la profesión que entre proyecto y proyecto puede tirarse tranquilamente seis o siete meses sin trabajar. Comprenderás que así una persona no puede vivir. Fíjate que ya desde el principio de la huelga lo que se intentó hacer fue como un llamamiento en plan guionista, no importa dónde estés, únete, ¿no? D diciendo intenta eh, sumarte a esta, a esta reivindicación porque al final será bueno para todos. Pero lo cierto es que no ha sucedido así. De hecho, eh, a nivel local no ha habido una interrupción de los rodajes, es decir, la, lo, los rodajes siguen a un, a un buen ritmo dentro de esta nueva política de austeridad que ha impuesto la, la pospandemia y la crisis económica. Se es está produciendo no más, que era lo que sucedía antes, cada año se produce un poco más, sino que se está produciendo un poco lo mismo que el año anterior. Y también es verdad que en gran medida las plataformas se están aferrando a eso, porque saben que al final, con los grandes proyectos internacionales paralizados, lo que les va a permitir salvar los muebles es la producción local. Lo que ocurre es que, y, y creo que es un, un buen argumento, lo que dicen los guionistas de Estados Unidos es, ojo cuidado, que, si, que, que nosotros tenemos que ir todos a una, es decir, que si estas plataformas son globales, distribuyen en todo el mundo y producen en todo el mundo, a nosotros nos ha afectado ahora, pero a vosotros os acabará afectando, ¿no? Eh, entonces sí que está habiendo un llamamiento a que, a que los guionistas en, en todo el mundo se movilicen y que exijan una mejora de sus, de sus condiciones. Creo que siempre ha habido un poco ese, ese discurso, ¿no? incluso desde, por parte de los propios creadores, que por una parte aseguran que, eh, por ejemplo en el caso de España, jamás había habido tantos proyectos. Eh, ahora mismo ensamblar un rodaje y, y conseguir eh, que un profesional se vincule a un proyecto cuesta muchísimo porque la gente tiene la agenda ocupada los próximos años. Eh, pero también es verdad que muchos admiten que, que ha llevado a, a unas relaciones con las, con las plataformas que no son del todo equilibradas ¿no? que, que consideran que no se les está remunerando en función de lo que ellos están dedicando a cada proyecto entonces me parece que la gente ahora mismo a día de hoy lo que quiere es trabajar, Uh, y no sumarse a esta huelga, pero me parece interesante. Me parece, muy, me parece que todos están un poco a la espera de saber cómo se resuelve esta situación antes de tomar una decisión en uno o en otro sentido. 808
1: Radio